0: 시선집중 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 더불어민주당이 대선에 이어서 지방선거에서도 패배한 후에 여러 가지 이야기가 내부에서 터져나오고 있고 내용사태 아니냐 이런 식으로 분석하는 목소리가 많이 나오고 있는데요. 그 끝에 어제 새 비대위원회의 윤곽이 잡혔습니다. 우상호 의원이. 새 비대위원장을 맡는 것으로 가닥이 잡혔다는 이야기가 전해졌는데요. 홍영표 민주당 의원은 어떻게 평가하는지 지금 스튜디오로 직접 모셨는데 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 일단 이거부터 여쭤볼게요. 지역구 사무실에 대접어가 붙었다고 하던데요. 어떻게 된 일입니까?
1: 네, 아마 뭐 저는 최근에 뭐 아마 가장 문자 폭탄을 포함해서. 음. 어, 여러 가지, 뭐, 공격을 받고 있습니다. 아, 음. 어, 뭐, 제가 한 번도 언론에 이런 말을 안 했는데, 네. 에, 점점 이제 강도가 세지고 있고, 음. 드디어는 이제 사실상 문을 봉쇄하는 음. 뭐 그런 대자보를 붙이고, 그 외에도 뭐, 이 사무실에 뭐 스티커도 붙이고 가고, 뭐 어. 그런 것들을 하고 있습니다. 하고 있고, 음. 직접 찾아와서 항의도 하고. 음. 어. 문자는 그럼 하루에 한몇 통이나 와요? 저는 기본적으로 하여튼 천통 이상은 받습니다. 하루에. 예, 네. 많을 때는 한 이천 통, 음. 어뭐 이렇게까지 받고 있고, 음음. 네, 근데 저는 뭐 그런 것들을 과거에도 받아봤지만 갈수록 이렇게 폭력적이고 음. 어 이렇게 참 걱정입니다, 사실. 심경이
0: 음. 어떠세요? 그렇게 문자 폭탄 받고 이렇게 대접 을 주고 한 장면 보면.
1: 이제 제가 제일 많이 받기는 하지만 뭐. 어, 저만 받는 건 아니고요. 네. 그러다 보니까 이제 당 내에서도 어, 정말 이렇게 해서, 음. 어, 이런 정치 문화가 계속된다면 이 정말 심각한 거 아니냐 하는 음. 것들이 이야기는 됐는데, 네. 이제 사실 이런 것들을 좀 말리고, 어, 이런 것을 비판하고 해야 될 어, 뭐, 뭐 영향력 있는 어떤 사람들은 그냥 뭐 잘한다는 식으로 있다 보니까 음. 어뭐더 갈수록 뭐더 심해지는 거죠. 영향력 뭐. 있는 사람들이라 하면 뭐 제가 뭐 굳이 뭐 제가 뭐 구체적으로는 음. 잘 모르겠으면 상당히 조직적입니다. 네. 아 그러면 네, 요즘에 이제 이른바 배우가 있다고 보시면 제가 거예요? 이렇게 쭉뭐 하는데 저는 있다고 봅니다. 이거를 명확하게 기획하고 어뭐 예를 어, 들어서 우리 뭐. 원내대표 선거다. 그럼 음. 누구를 찍어라. 음. 뭐 이번에도 국회의장 선거가 있는데 누구를 찍어야 된다. 음. 뭐 이런 식으로 하는데. 어, 기획이 상당히. 있다고 네네. 조직적입니다. 조직적이고 음. 어, 주요한 정치적인 상황 특히 당내에서의 어떤 음. 어, 그런 정치적인 결정을 해야 되거나 뭐 이럴 때는 음. 뭐 어김없이 그런 것들이 오고 있고요. 근데 음. 그분들의 커뮤니티에서 뭐 누가 이야기를
0: 하고 그럼 하자 이런 식으로 가는 경우 보통 아닙니까 패턴이?
1: 획고 뭐 좌표를 있겠다. 찍는다는 말 아십니까? 예. 네, 그러니까 좌표를 찍는 이 과정들이 있어요. 어, 어, 그래. 있고 거기에서 이제 컨트롤 타워에서 아마 어, 그런 것들을 좌표를 찍고 음. 그러면 뭐 예를 들어서 어, 요즘에는 이제 문자도 이렇게 무슨 그래픽으로 만들어서 하기도 하고 뭐 여러 가지 아, 형태로 아, 아, 합니다. 네, 네, 예. 그리고. 어 근데 그 내용도 이렇게 보면 음. 뭐다 다르고 다양하고 이런데요. 알겠습니다. 네.
0: 그럼 아무튼 이제 그 그러면 의원님이 이제 좌표가 된 이유와 연관이 될수 있는 네네. 것일 것 같은데 네네. 그 이야기를 좀 넘어가도록 일단 네. 일단 음. 어제 비대위 윤곽이 나왔잖아요. 위원장인 이제 사선의 우상호 의원이 맞는 걸로 돼 있는데 어떻게 평가하세요?
1: 지금 뭐 비대위는 어차피 저희가 이제 전당대가 회 사실은 어~ 원래는 그냥 아주 그~ 짧게 하더라도 (10주는) 걸립니다 전당대회가 준비하고 전당대회 순회하고 그런 데 그렇죠. 지금 음. 이제 출범하고 음. 또 전당대회 준비위원회라는 걸 구성하고 그러면은 음. 정말 너무 짧은 기간 동안에 에~ 음. 당을 이끌게 되는 거죠 음. 뭐~ 그런 어떤 어~ 물리적인 한계가 있습니다 음. 한계가 있는데 아무튼 뭐~ 어제 지금 뭐~ 당이 너무나 아, 이번 지방선거에서 참패를 하고, 어, 물론 일부에서는 뭐 그것도 인정하지 않는 사람들 있지만, 네. 아, 참패를 하고 나서 과거에 비해서는 지금 당내 특히 뭐 의원들 중심으로 음. 굉장한 위기의식이 이번에 이제 많이 커졌습니다. 이거는 네. 내 지역구에서 음. 뭐 이렇게 거의 공천한 사람들이 뭐 전멸했다 그러면 그 상황을 의원들이 어떻게 받아들이겠어요. 그래서 뭐 그런 어떤 본 의원들 개개인들이 현장에서 느끼는 뭐 이런 어 지선평가 이런 것이 토대가 돼서 제가 볼 때는 한1 2년 사이에 이제 가장 많은 위기의식을 대선 때보다도 더 갖는 것 같습니다 네네 네, 네, 네. 음.
0: 그러면 음. 지금 어차피 비대위가 활동할 시간은 그렇게 제한적이다라는 말씀이신데 그러면그 제한된 시간 안에 다른 건 몰라도 이건 해야 된다는 게 뭡니까? 선거 패배 분석입니까?
1: 저는 선거 패배 분석이 가장 중요하다고 봅니다 음. 왜 그러냐면 지난 대선에서도 음. 졌지만 잘 싸웠다 음. 그런 평가를 토대로 해서 네. 당대표를 했던 사람이 바로 그냥 서울시장 후보에 출마할 수 있었잖아요. 저는 정치를 하면서, 어, 책임 정치가 가장 중요하다고 봅니다. 네. 책임을 지지 않는 정치. 이게 저는 최악이라고 보거든요. 그래서 그거는 저는 이번 대선과 이번 지선은 과연 어떤 식으로 이제 우리가 평가를 하고 결론이 날지 모르겠지만 결국은 누구도 책임지지 않고 지금 일부에서 말하듯이 우리 모두가 책입니다. 임 그리고 그러다 보면 은 우리 당원 전체가 책입니다 이럴 텐데요. 지선 하나만 보더라도 지방선거 들 우리 공천 문제 또 우리가 지방선거 때 어떤 어뭐 공약을 비롯한 전략의 문제 그런 문제들을 누가 실질적으로 했느냐 음. 왜그 결과로 해서 정말 수많은 전국에서 이번 지방선거에 출마했던 후보들이 얼마나 많아 많이 준비하고 열심히 뛰었습니까 그데 그 중앙당에서 그런 공천과 어떤 선거 전략과 이런 걸 잘못해서 졌는데 음. 아무도 책임지지 않고 우리 모두의 책임이다 그러면 그 사람들도 무슨 책임이 있습니까 그런데 저 그럼 여기서 는 궁금한 게 있는데 그래서 하여튼 대선평가가 중요하고 지선평가가 중요한데 저는 그게 그렇게 시간이 많이 걸리지 않을까 하니까 이미 언론이나 국민들은 평가를 내렸어요. 그리고 이미 이제 예를 들어서 왜 서울 성동구에서는 오세훈 시장이 60%를 얻었는데 그 구청장 우리 민주당 음. 구청장이 57%로 당선될 수 있었는지 음. 이런 것들은 지금 언론을 보면은 데이터로 이게 지금 계속 그 지선 지방선거 결과가 나오고 있지 않습니까? 그런 것을 모아서 저는. 어일 단계로 어 이렇게 정리를 하고 그 다음에 의총 같은 데서 정말 우리가 하루 잡아서 그냥 정말 난상토론을 하고 정리하고 네. 뭐 이런 몇 가지 절차를 거치면 그렇게 많이 저는 시간이 걸리지 않는다고 봅니다. 근데 좀 네. 정리 중데 네. 이제 그런 것을. 네. 하지 말자. 음. 이거 뭐 당이 어려운 상황이니까 음. 어, 하지 말자 뭐 이런 의견들을 제시하는데 저는 참 동의하기 힘들죠. 네. 근데 좀 궁금한 게 음. 지금
0: 이제 그러면 그 평가 작업을 이제 주도할 게 비대위잖아요. 네. 비대위를 이기는 게 이제 우상호 위원장인데 근데 우상호 위원장은 대선 때 총괄 선대본부장이었잖아요. 네. 그러면 그 본인이 그러니까 총지휘를 했던 대선도 당연히 평가 대상에 들어가는데 그럼 평가 주체인과 동시에 평가 대상이 되는 거 아닌가? 이걸 어떻게 정리를
1: 해야 되는 건가요? 하여튼 뭐 본인이 뭐 평가단에 들어가서 하는 건 아니니까 평가단을 그렇게 좀 객관적인 에 어떤 기준을 가지고 구성을 하면 뭐 그렇게 돼 봐야 되죠. 뭐. 그렇게 보면 네. 된다?
0: 네. 음. 아무튼 그러면 우상호 위원장의 선임에 대해서는 별 이의는 없으시는 겁니까? 뭐 지금
1: 뭐 불가피한 선택이라고 저의 총에서들 음. 그렇게 이야기를 한 거죠. 물론 이견들을 가지고 있는 사람들이 있지만 음. 뭐 그게 뭐 지금 본격적으로 논의되는 그런 시간적 여유나 그런 건 없었다고 생각합니다.
0: 그러면 정리를 하면 의원님의 말씀을 정리를 하면 비대위에서는 평가 작업이 중심이 되면 결국은 혁신의 본류는 전당대회에서 누가 대표가 돼서 리더십이 어떻게 구축이 되느냐 이거부터 가 시작이라는 말씀이 있을 것 같은데 네. 그러니까
1: 대선 평가하고 음. 이제 혁신 음. 그다음은 이제 또 하나는 우리 전당대회를 잘 안정적으로 음. 관리해서 음. 정말 우리 당이 새로운 모습으로 지도부를 탄생시키는 건데 저는 혁신 새로운 비전을 만드는 거는 하루 이틀 사이 안 된다고 봅니다. 저는 이제 우리 민주당을 지난 한 2년 동안 생각해 보면 우리가 예를 들어서 검찰개혁이다. 검찰개혁 검수완박 언론개혁 이것을 제대로 안 했기 때문에 민주당은 아무 일도 안 했고 반개혁 세력이 됐다. 이게 이제 한쪽의 주장 아닙니까 그런데 저는 제가 볼 때는 사실 문재인 정부 들어와서 안기부를 해체 하 음. 뭡니까 저뭐 저저저어 국뭐
0: 대공수사권 그
1: 넘기고 그러니까 국정, 국정원에 국내 파트너 그러니까 이제 권력기관의 개혁이라고 래서 많은 일을 했습니다 음. 사실은 음. 지금 우리 잘 모르지만 국정원 개혁을 해서 국내 사찰 없앤 것이 사실 얼마나 큰 일입니까? 아, 옛날에는 국정원에서 방송원, 방송국에도 다 아이오를 파견해서 그렇게 했지 않습니까? 그런 것을 그런 것들을 해 왔고 검경 수사을 했는데 음. 그걸 이제 검찰개혁도 지금 진행형이죠. 그런데 그거를 안 했다고 이제 반개혁 세력에다 이렇게 하는데 그러다 보니까 우리가 우리 민주당의 정체성으로 꼭 해야 될 민생과 관련된 양극화 문제를 어떻게 해결할 거냐 예를 들면 부동산 문제도 저희가 실패를 했지만 그 부동산 문제도 한번 잘 들여다봐야 되거든요 이 평가를 잘못해서 우리 민주당도 어, 국민의 힘과 똑같이 세금 깎아주기 경쟁으로 지금 들어간 느낌이에요. 음. 거기다가 무슨 용적률을막 500% 까지 음. 올려주겠다. 서울시장 선거를 하면서 이런 공약을 해버리는데 음. 과연 이런 것들이 우리 민주당의 정체성이 많아. 이런 거를 정리할 때가 됐습니다. 알겠습니다. 그래서 이거는 앞으로 우리 민주당이 더 어디에 민생, 우리가 말을 하면 민생의 가장 핵심적인 것은 경제적 불평등, 양극화 해소다. 그럼 이걸 어떻게 할 거냐. 네. 이런 것을 놓고 이제 전당대회에서는 뭐 후보들끼리 그런 새로운 비전을 놓고 이제 경쟁해서 음. 그 과정에서 민주당의 정체성과 가치와 노선과 공약 이런 것들이 새로 만들어지는 것이 이제 저는 전당대회라고 생각합니다. 그거를 비대위에서 다 지금 정리를 해서 하는 것은 맞지 않겠죠
0: 네, 까 제가 한번 그냥 대놓고 여쭤볼게요. 네. 이재명 의원이 전당대회 당대표에 도전하면 안 된다는 입장이십니까?
1: 저는 뭐 제가 아 이제 이재명 의원의 어떤 개인의 정치인으로서 뭐 어떤 자기 판단과 또 출마하고 안 하고는 자기 본인이 결정하는 거죠. 음. 그러나 저는 그래서 이제 이번 대선이나 지방선거의 평가가 중요하다는 게 그런 내서의 어떤 자기 책임을 어디까지 느끼느냐? 음. 아, 나는 아무 책임도 없고 말하자면 우리 당에서 원해서 내가 출마했다. 음. 이건 거짓말이거든요. 음. 네. 그런데 거짓말이라고 그런
0: 단정하시는 네, 근거를 네, 저는 좀 단정합니다.
1: 말... 왜 그러냐면 반대하는 사람들이 있었거든요. 아 예. 예. 네. 반대를 했죠. 음. 네. 선거 때라 그걸 외부로 표출만 못했습니다. 음. 음. 대표적으로. 이제 우리 인천에서 우리 인천시당에뭐 국회의원들이 한 10명 있는데 뭐한명 이제 송영길 네. 의원은 서울로 가버렸으니까. 이제 인천으로 이재명 후보가 와야 된다 이걸 가지고 성명서를 내자 그러는데 4명만 했습니다. 나머지는 음. 반대했죠. 음. 안 된다 이거는. 그게 이제 하나의 사례고. 네. 제가 알기로는 당의 70, 80%는 반대한 걸로 저는 알고 있는데 당이 원해서 음. 내가 나왔다 이런 것들이 좀 저는 밝혀져야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 이제 그 제가 아는 한은 우리 당이 원해서 내가 희생하기 위해서 나왔다. 이거는 저는 그것이 거짓말이라고 생각하거든요. 저는 음.
0: 음. 그러면 그런 거에 대한 책임을 지는 차원에서 그럼 출마를 안 해야 된다는 논리로 연결이 되는 것 같은데 맞습니까? 다시 한번 확인 질문 뭐 드리는데. 제가 뭐
1: 출마 여부에 대해서는 제가 뭐그런 본인이 판단할 문제이기 때문에. 알겠습니다. 제가 뭐 얘기하고 싶죠. 그러면 않습니다. 다른 결론 하나 해주고있는데
0: 네. 의원님이 당 대표에 도전할 거라는 지금 전망이 나오고 있는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 그러니까 이제 제가 참곤혹스러운것 중에 하나는 음. 이렇게 우리 당이 지금 예를들어 지방선거에서 참패를 했고, 네. 그러면 우리 당이 지금 새로 재창당할 정도로 거듭나야 된다. 음. 아 그리고 어 지금 이렇게 사태를 만든 것의 원인을 찾아서 책임을 음. 물을 건 물어야 돼 이런 얘기를 하니까 음. 이거는 개파투쟁이다. 음. 그다음 에 이제 출마하려고 한다. 네. 제가 뭐 제가 이런 얘기를 하지 않고 침묵하고 있었다면 과연 어떻게 했을까 싶지만 음. 저는 지금은 제가 지금 당은 민주당은 이런 상태로 네. 지속된다면. 네. 저는 국민들의 신뢰를 회복할 수 없다 이렇게 봅니다. 음. 그래서 제가 뭐 지금 단계에서는 그 당의 어떤 혁신 음. 그러니까 성찰과 반성, 네. 쇄신과 혁신 이런 것을 위해서 내가 앞장서야 되겠다. 네. 이 생각에 집중하려고 합니다. 그래요. 네.
0: 자, 혁신 이야기 나왔으니까 한번 그럼 그러니까 예를 들어서 박완주 의원권 있잖아요. 네. 국회 윤리특에 당이 제소를 했잖아요. 네. 당이 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
1: 어 저는 뭐 지금 당에서 결정한 것을 우리가 그대로 받아들여서 음. 가야 된다 이렇게 생각합니다. 거기서도 빨리 처리해야 네. 된다고. 근데 어제 계신데. 그제 당사자 박완주원이 이제 처음으로 음. 어 자기가 입장을 밝혔지 않라고주장하는죠 그러니까? 뭐 그런데 네. 저는 일단 뭐 당에서 그렇게 우리가 결정을 했고 음. 그럼 뭐 저도 당연히 그것을 존중해서 가는 것이 우선이라고 생각합니다. 우선이다. 네. 하나만 더요. 좀 윤석열 대통령이 어제 음. 그 양산 평산마을 음.
0: 시위에 대해서. 음. 이그 대통령실, 집무실에서도 시위가 허가되는 음. 판 아니냐 이런 식으로 발언을 했는데요. 이런 발언, 이런 시각은 어떻게 평가하십니까?
1: 저는 지금 윤석열 정부가 출범하고 나서 뭐 이렇게 검찰 왕국으로 만들다시피 하는 음. 인사라든지 음. 지금 이번에 문재인 대통령 건도 그렇습니다. 저는 윤석열 대통령이 가장 강조한 것 중에 하나가 협치, 통합의 정치 아닙니까? 그런, 그런 말을 좀 앞으로 안 했으면 좋겠고요. 이번에 이제 그런 발언을. 보니까. 말 그대로 구두선이다 이런 거군요. 예. 옛날에 이제 사실 독재정권이나 이런 사람들이 항상 법과 질서의 음. 원칙으로 하는데 지금 이거는 정말 이런 거의 이그 평산리 주, 주민들에 대해서 주민들이 이 폭력 시위 이런 것에 에그 노이로 제가 걸리다시피 해서 막 병원에 지금 가고 뭐 이런 이런 상황인데 음. 그것을 그렇게밖에 표현을 못하나 참참 음. 참 윤석열 대통령의 이그 본성을 나타내는 음. 그런 입장이라고 봅니다.
0: 시간이 다 됐네요. 마음리로 네. 해야 될것 같습니다. 고맙습니다, 네. 의원님. 네. 네. 민주당의 홍영표 의원과 함께 했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선
1: 집중. 놓쳐선 안 되는 뉴스. 빠짐없이 전해 드리겠습니다. 여기도
0: 이슈. 네, 정은정 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 번째 이슈는요.
2: 예, 던져진 전기요금 인상카드. 네. 전기요금 인상 카드가 던져진 것 같은데요. 한국전력이 올해 3분기 전기요금 인상안을 조만간 정부에 요청할 계획이라고 하는데요. 음. 한전은 국제연료비 상승 등으로 전기요금 인상이 불가피하다는 입장이고요. 음. 최근 한덕수 총리도 공공요금에 대한 가격 통제를 하지 않겠다고 밝힌 만큼 음. 정부도 어느 정도 수긍하고 있는 것으로 보입니다. 다만 지금 물가 상승률이 매일 최고치를 경신하고 있는 과정인데요. 전기요금까지 올라가면 이게 물가 상승 압력으로 바로 이어지지 않을까 우려가 되고요.
0: 거기다가 3분기면 7, 8, 9월인데 네네. 에어컨 틀어야 될 때죠.
2: 예, 그래서 그런 계절적인 문제도 있고요. 네. 현재 전기요금 체계는 1년을 4분기로 나누고 분기마다 연료비 조정 단가를 음. 결정을 하는데요. 음. 이를 연료비 연동제라고 합니다. 네네. 그래서 다음 분기의 전기요금을 결정할 때 지난 분기의 유가, LNG, 석탄 등 전력 생산의 연료비용을 전기요금에 반영을 하거든요. 음. 근데 올해 1, 2분기 연료비 조정 단가는 동결이 되는데 있는데 이번에는 올리려는 겁니다. 한전은 지난 1분기에만 7조 7869억 발음도 잘안 되네요. 어마어마하죠. 이게 영업 손실을 내서 더 이상은 버틸 수 없다라고 하는데요. 당장 이게 탈원전 기조 때문에 전기 요금이 올라간 거 아니냐라는 반응들도 있지만 사실상 문재인 정부도 원전을 실질적으로 이렇게 줄이지는 못 했거든요. 뭐 결국은 국제 연료값 상승이 주요 원인이라는 것만큼은 현 정부도 부정을 못하고 있습니다. 음. 국제에너지기구에서 2019년 조사한 바로는 oecd 국가 중에서 한국이 전기요금이 두 번째로 가장 싼 나라입니다 음. 이런 인위적인 값싼 에너지 정책으로 그동안 기업들이 가장 큰 수혜를 본 것도 사실이고요 네. 에너지 전쟁이 지금 노골적으로 이렇게 드러나는 이때에 더 이상 전기요금을 마냥 묶어두기도 쉽지는 않아 보입니다
0: 어려운 문제네요 예, 전기요금
2: 네. 현실화 문제 지금부터 음. 이제 정치적 이해관계 떠나서 좀 치열하게 음. 논쟁을 해야 될것 같습니다
0: 네두 번째 이슈로 가보죠
2: 예, 우리 JB의 정보를 6만 9 0 원에 팝니다. 뭔 소리예요? 예, 요즘 간편금융 그. 모바일 앱 토스 이용하세요 네, 예 간단한 송금도 하고 뭐 파킹 통장으로도 이용할 수도 있고요 뭐 주식 거래나 간단한 결제수단도 가능한데 그
0: 편하더라고요 예, 네. 그런데
2: 이 토스가 토스 법인 보험 대리점인 토스 인슈어런스와 그리고 토스의 보험, 보험 설계 전용 앱이 토스 보험 파트너가 있대요 음. 여기를 이용하는 개인 보험, 보험 설계사들에게 예, 이 데이터베이스를 건당 6만 9천원에 판매한 것으로 드러났습니다 오 개인정보가 불법적으로 (2차) 유통될 우려가 제기되고 있고요 네. 무엇보다 고객들의 신상 정보를 이 돈벌이에 악용했다는 지적을 받을 수밖에 없는데요 음. 이 토스 인슈어런스의 정규직 보험 설계사 수가 (130명) 음. 토스 보험 파트너에 가입된 보험 설계사 수가 무려 (13만 명이라고) 하던데요 네. 이 토스 회원 데이터베이스의 판매 총액이 (5월) 말로 약 1억 원 정도로 웃돌 것으로 추산이 되고 있습니다. 음. 기초적인 개인정보는 물론 각종 보험 가입 정보까지 제공되어서 사실상 보험 영업에 필요한 모든 정보가 제공된 셈인데요. 네. 토스 측은 서비스 제공 과정에서 왜 제3자 정보 제공 동의 이 항목이 있고 여기에 고객들이 동의를 했기 때문에 음. 법적으로 문제가 없고 또 토스가 데이터 판매 및 중개업을 수행하고 있는 만큼 음. 현행 법규상 문제가 없다라고 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 음. 회원들은 자신의 보험을 조회를 하고 내가 좀 불필요한데 가입한 거 아닌가 이런 것 때문에 항목에 동의를 한 것이지 음. 내 정보를 설계사들한테 넘기라는 뜻은 아니었잖아요. 네. 그래서 이 다툼의 여지가 굉장히 많은 사안입니다. 그래서 금융감독원도 제3자 정보 제공과 그리고 이런 위법성이 있는지 그리고 개인 보험 설계사에 대한 데이터베이스를 판매한 행위에서 음. 정보 관리나 그 정보 보호 조치가 미흡하진 않았는지 음. 이렇게 좀 판단을 하겠다라고 하는데요. 음. 다수의 사람들이 이용을 해서 이제 이 플랫폼에서 빠져나올 수가 없잖아요. 그러니까 음. 우리는 지금 잡힌 토끼가 돼버린 거죠. 그래서 얼마나 따끔한 조치가 취해질지 이번 주 안에 결정난다고 하니까 좀 매섭게 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 제 것도 넘어갔을 가능성이 있네요.
2: 네. 69,000원입니다. 예, 아, 제 것도 넘어갔을 것 같아요. 저도 보험 조회 해봤거든요. 네. <웃음>
0: 마지막 이슈가죠.
2: 예, 농사를 짓는 이에게 직불금을 음. 예, 산업의 경쟁력만으로 따진다면 농업은 늘 뒷전일 수밖에 없잖아요. 네. 예, 요즘처럼 이렇게 식량 문제가 주요 이슈로 자리 잡을 때도 드문데 누구나 먹지 않으면 예살수 없으니까요. 음. 그래서 필수 산업이고 보호를 해야 되는 산업이 바로 농업입니다. 이에 대한 하나의 수단이 바로 공익 직불제인데요. 음. 농업 농촌에 어떤 공익적 기능이 있고 이 공익 증진에 기여한 농민에게 정당한 보상을 제공하자라는 취지가 바로 네. 이 공익 직불제입니다. 그렇죠. 예 시행한 지 2년이 되었고요. 주로 이제 쌀 그러니까 논농사 위주의 직불제였는데 이를 좀 확대해서 밭작물까지 좀 해야 된다. 음. 그리고 무엇보다 이제 규모에 따른 직불제 지급 면은 중소농들이 소외가 되잖아요. 그래서 이런 취지를 살려서 실시한 건데 작물에 상관없이 농가 면적을 구간별로 나눠서 헥타르당 100만 원에서 205만 원까지 지급을 하고요. 농지 면적이 적을 경우 즉 5천 제곱미터 이하인 경우에는 농가의 어떤 면적에 상관없이 1년에 120만 원을 지급하는 제도입니다. 네. 근데 절차가 예전에는 번거롭기도 하고 수령액이 워낙 적어서 반농사 같은 경우에는 직불금 신청을 하지 않았던 농민들이 음. 아 이번에는 공익형 직불제니까 해봐야지 했는데 문제는 직불금 수령 기록이 없기 때문에 이번에 받을 수 없다라는 그런 사례가 속출하고 있다는 겁니다. 이 규정에서 보면 은 2017년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 직불금을 1회 이상 음. 정당하게 음. 지급을 받아야 되는 기록이 있어야 되는데 예. 이번에 이런 기록이 없으면 소외가 될 수밖에 없다라는 거죠. 어 소외되던 밭경작자들을 챙겨주고 또 이게 여러 가지 이유 때문에 직불금을 통합을 했는데 정작 실경작자들이 소외를 받고 있는 상황이거든요.
1: 그래서
2: 윤석열 아니. 대통령도 이 대선 과정에서 이 부분에 대한 인지를 하고 있다. 그래서 지금 현재 2조 4천억 원인 원 정도의 가량의 그 직불금을 5조까지도 늘린다라고 약속을 했는데 네. 적극적으로 행보를 보이지는 않네요. 음. 네. 그래서 하루가 다르게 또 나이가 들어가시고 날씨까지 험해서 농사짓기는 정말 더 어렵거든요. 네. 그래서 결국 이 서류 한장 때문에 받지 못하는 경우는 없어야 될것 같습니다.
0: 약속은 지켜야죠. 예 네,
2: 그렇죠. 알겠습니다.
0: 수고하셨어요.
2: 네 감사합니다.
0: 정은정 작가였습니다. 예. 네, 김종배 씨 선집중 본방은 마무리합니다. 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어갑니다. 고맙습니다.